0: Bom dia aos meus queridos ouvintes da Rádio C5. Estamos todos aqui reunidos, é, seguindo todos os protocolos da pandemia, utilização de máscara, higienização das mãos, e, enfim. Me chamo Matheus e, junto aqui com minha colega Iente, começamos a programação de hoje com nosso amado quadro, Planeta Arcádia.
1: Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, meu amigo Matheus.
0: Então, a autora convidada de hoje, é simplesmente um dos maiores nomes da literatura brasileira, a renomada Clarice Lispector. Nascida no ano de 1920 e descendente de judeus, passou os primeiros momentos de sua vida fugindo da dura perseguição da Guerra Civil Russa e, diante disso, veio residir no Brasil.
1: Desde sempre foi apaixonada pela literatura. Aos 19 anos, nossa querida convidada ingressou na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começou a dedicar-se totalmente à sua grande paixão. Além disso, ela ainda fez cursos de antropologia e psicologia. Nossa, ela é demais, gente!
0: É sim, Iente. E com apenas 20 anos, nossa querida Clarice começou a trabalhar como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. E também publicou seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Isso tudo com apenas 20 anos.
1: Por ser detentora de romances inovadores e uma linguagem altamente poética, a senhora Lispector tornou-se um nome a se ressaltar na literatura brasileira do século XX, destacando-se assim dos modelos narrativos tradicionais. Inclusive, Matheus, seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha.
0: Sim, simplesmente incrível. Dita por muitos como escritora intimista e psicológica, nossa estrela transcende as expectativas e aborda temas universais, humanistas, trazendo em suas obras conceitos sociais, filosóficos e existenciais. Em um mergulho profundo no fluxo da consciência das personagens, a nossa autora os faz criarem um monólogo interior, sendo essa, assim como a análise psicológica, sua principal característica na utilização de recursos técnicos modernos em prol de expressar paixões, e um estado de alma.
1: Em geral, os personagens tendem a despertar a epifania. E para isso, eles sofrem muito. E na tentativa de se encontrar, passam por inúmeras crises existenciais. As quais, quase sempre, são em centros urbanos e com protagonistas femininas. Em uma ficção que raramente tem um começo, meio e fim. Transcedendo o tempo e o espaço.
0: Sim, e tem mais. Sua última obra publicada foi Hora da Estrela. E é sobre essa célebre história de Macabéia, uma moça do interior em busca de sobreviver na cidade grande, que iremos discutir hoje, não é mesmo, gente?
1: É isso mesmo, Matheus. Começando nossa série de perguntas, como muitos sabem, Hora da Estrela foi adaptada à versão cinematográfica, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília, Clarice, qual o sentimento de ser a idealizadora de uma ficção tão prestigiada pelo público?
2: Bom, primeiramente, bom dia, né? E obrigada por esse. Mas a a de Alô, Clarice, a gente teve um, um pequeno, um pequeno problema com Não o seu precisa microfone. Chegar até aqui. Na verdade, eu lembro-me da. Noites... Ai, desculpa, você já me escutou. Oi, agora, agora
0: deu certo, pode continuar. Desculpa, tá?
2: Relaxa. É... Bom, primeiro, bom dia, né? E obrigada por todos os elogios que vocês fizeram, mas para mim isso é a materialização de uma vida inteira de esforço, sabe? É um sonho. Não foi fácil chegar até aqui. Na verdade, eu lembro-me das noites mal dormidas, estudando e escrevendo, dando o meu máximo para produzir e oferecer literatura de qualidade. Eu sou extremamente grata pelos leitores, sobretudo os brasileiros, que sempre receberam calorosamente as minhas produções.
0: É, e para aqueles que não conhecem ou não leram o livro, é, ele conta com Rodrigo, um narrador fictício, personagem e criador da narrativa, que inicialmente retrata sobre o motivo pela qual conta a história, ou até características aparentemente relevantes sobre Macabeia. Aliás, sendo ela personagem a qual ganha destaque no decorrer da narrativa. Principalmente, após a morte de sua tia e sua mudança para o Rio de Janeiro. Bem, sobre a protagonista, Clarice, como você a caracteriza? Por acaso ela é inspirada em alguém?
2: Então, Matheus, na né? é de Macabé, é órfão e foi criada por uma tia religiosa e de duas partições. Ela teve um infância mídia, na qual cresceu sem conforto e sem qualquer resquício de amor. E essa parte de crescimento é a base para a construção da personagem, entende? Logo no início da narrativa, além de perder o ela também a sua, sua tia. Isso faz com que ela mude completamente o seu estilo de vida. Ela deixa a igreja e mesmo dividindo um quarto com sua colega balconista, ela vive solitária e com um péssimo salário. E sério, Matheus, isso lembra alguma realidade pra você? Macabeia tem sua fuga da vida sempre que escuta a rádio e a relógio num aparelho de som que, inclusive, é emprestado. E além disso, ela colecionava anúncios de jornais e revistas, e seu maior devaneio era o sonho de ser uma grande sílaba das alunas, como Marilyn Morrow. Nossa,
1: Clarice, eu me lembro que. seu momento de lazer era quando ela recebia o salário e ia aos cinemas, mas não conseguia entender. O porquê preferia gastar o pouco que tinha com filmes, mesmo tendo péssimas refeições?
2: Gente, é exatamente por essa busca incluída a sua realidade. E na verdade, como vocês bem disseram, eu quero dizer detalhadamente, pois ela é um reflexo das brasileiras. Ela foi inspirada nas milhares de mulheres que sonham grandes e são ambiciosas, mas por aprisionamento da... Desculpe, por aprisionamento da própria realidade que muitas vezes é ordinária e miserável ela não consegue ascender e acaba vivendo à margem da sua capacidade ou seja, ela vive uma vida que é cômoda. Outro aspecto que tangencia as brasileiras é seu relacionamento com o Olímpio de Jesus que é inclusive o seu primeiro namorado e o único namorado. E bom Macabé era perdidamente apaixonada por ele, uma pessoa mau caráter e ambiciosa que só tratava com desprezo. E ela apesar de tudo, pedi desculpas com medo de perdê-lo. Ela estava presa em um relacionamento que só afogava ainda mais. Olímpio se recusava a pagar qualquer coisa para ela e nem sequer se dava ao trabalho de a telefonar. E simplesmente termina com ela para engatar em um relacionamento com Glória, que era é colega de trabalho de Macabéa. Sério, ele era um verdadeiro babaca, mas. Ela era apaixonada, assim como muitas de nós mulheres que suportamos cada relacionamento abusivo na esperança de um amor genuíno. Macabeia é a idealização de uma sonhadora. E diante disso, ela é golpeada com a realidade de um mundo que na maior parte das vezes é insensível e egoísta. Eu não sei vocês, mas... Muitos dos meus leitores disseram que se identificaram com essa circunstância amorosa, sabe? Amores vazios e amizades supérfluas. A esperança da nossa protagonista é tamanha que ainda aceita sair com a amiga que agora namora seu único e grande amor. Cláudia até mesmo a convence de ir a uma cartomante e Macbeth tem fé em tudo que a Madame Cartola, a cartomante, diz. Que a pobre menina iria se casar com um rico estrangeiro e que daria todo o amor e carinho que ela precisava, sabe?
0: Nossa! Esse trecho eu acho simplesmente sensacional. Ele nos leva a refletir sobre as pessoas que preferem acreditar em qualquer cartomante no objetivo de fugir da realidade e se apegar esperançosamente em narrativas idealizadas e perfeitas, não é mesmo? Quem nunca fez isso? Ou seja, tudo que uma pessoa naquela situação gostaria de ouvir. Clarice, essa foi mesmo a sua intenção?
2: Isso mesmo, Matheus. E o pior vem depois disso, sabia? Ela estava tão deslumbrada e quase sedada com esse sonho de um futuro que ela tinha acabado de ouvir que quando ela atravessa a rua, ela nem olha para os lados e acaba sendo atropelada por uma Mercedes. Quando ela está caída na calçada e sangrando, seu fim é testemunhado por inúmeros espectadores, porém nenhum, ninguém, Matheus, oferece socorro a ela. E por fim, a garota tosse sangue e morre tendo chegado finalmente a hora em que todos prestavam atenção nela, sabe? A hora em que ela tanto desejava, a sua hora da estrela, a hora da sua morte.
1: Assim como eu, aposto que todos os leitores ficaram chocados com esse desfecho de Macabeia, Totalmente inesperado, né, Clarice? E o melhor, é nesse mesmo momento em que o narrador muda de foco e aborda uma jovem nordestina aos prantos pela morte de Macabeia no meio da multidão.
2: Sim, sim, É nesse momento, nesse exato momento, nasce novamente Macabea. Ela é a personificação da miséria nas pessoas, gente. De uma maneira conflituosa, eu tento escrever que o narrador sinta o contraste, eu tento escrever que o narrador sente o contraste entre pena e culpa, por viver em um padrão mais elevado que a maior parte da população, então numa tentativa de escapismo da sensação de mal-estar que aquela moça transmitia, ele narra a vida dela induz o leitor a posicionar-se em assim, uma realidade miserável até que ele chegue à conclusão de que tal realidade faz parte de nós mesmos, gente. Na verdade, eu quis deixar claro na obra que é necessário não apenas expor as problemáticas sociais, como muitas das narrativas já escritas fazem, mas a partir da leitura, experimentar de forma intensa e psicológica, Matheus, esse flagelo existencial de inúmeras macabés invisibilizadas pelo sistema social.
0: De fato, Clarice, suas obras... Suas obras refletem, sem dúvida, uma busca pela consciência social e existencial. E a Hora da Estrela não foi nem um pouco diferente. Eu achei o desfecho do livro e a reflexão final extremamente surpreendentes. Você, Luiz por meio do narrador, aborda a limitação da literatura diante da busca existencial. Também, ironicamente, condena os autores de um estilo pretensamente original e abusam de modismos de adornos que descaracterizam o poder das palavras, bem como aquela famosa obsessão pelo rigor formal, por aquela ortografia impecável. Então, esses três temas se interligam na obra e, e é quase impossível separá-los, pois o livro nem mesmo tem divisão por capítulos, Clarice. Essa foi uma estratégia no mínimo interessante. Mas me conta aí, vai. Essa fiada crítica foi baseada ou direcionada a algum escritor específico?
2: Você já tá querendo me colocar em uma saia justa, né, Mateus? Mas não. Não é uma crítica específica a nenhum dos meus colegas, mas na verdade é uma crítica à conjuntura do movimento modernista. Eu não sei se você já ouviu falar, mas como eu já disse, eu acho que o papel das obras literárias está além da exposição e simples denúncias sociais. Essas realidades são nítidas por si só, o que falta na concepção humana é a empatia. Esse é o desfecho da leitura, a epifania, o entendimento e a compreensão da essência da situação discutida no livro.
1: Inovadora, uma verdadeira inovadora. Se você me permite, Clarice, agora vamos escolher uma pessoa entre as mais de 1.500 que estão nos acompanhando ao vivo. Vamos dar o direito a fazer uma única pergunta à nossa ilustre convidada. Aproveitem, hein? A primeira pessoa a ligar para o nosso número vai ser a escolhida. Nossa, que rápido! Já temos o nosso escolhido na linha? Alô? Qual o seu nome e
3: de onde você está falando? Eu consegui, não acredito. Olá, eu me chamo Ana Caroline e é um privilégio participar e poder falar com a senhora, Linspector. Eu só quero agradecer e elogiar o seu incrível trabalho. Eu sou aluna do curso de eletrotécnica do IFRN e seu livro, A Hora da Estrela, foi recomendado pelo meu professor de língua portuguesa, Altieri o livro é uma obra simplesmente espetacular. A miséria como a, a cabeça passa é de uma leitura simples, mas pesada. É a mescla de uma análise filosófica com crítica social. É uma leitura que, sem dúvidas, jovens e adultos deveriam ler, pois faz com que a sociedade repense sua conjuntura e seu modo de agir diante dela. É um ótimo livro para quem pretende entrar no mundo de Clarice Lispector. Por de fácil compreensão e tratar sua abordagem peculiar. Eu simplesmente adorei e por meio dele aprendi a gostar mais da literatura. Obrigada.
2: Nossa, eu que agradeço pelo seu carinho, Caroline. Eu sou extremamente grata pela forma como os leitores recebem minhas obras, sabe? É simplesmente o sonho de qualquer escritor. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo convite, Matheus e gente. Nossa, eu amo escutar o quadro de vocês. É um privilégio estar aqui.
0: Nós que agradecemos. Saiba que o nosso programa estará sempre aberto para você.
2: Muito obrigada.
0: Eu gostaria
2: de agradecer
1: a todos que nos acompanharam até aqui. Queria agradecer a você, Clarice Lispector, por abrir mão do seu pretencioso tempo.
0: Mas o papo está incrível, porém o nosso programa está chegando ao fim. É, eu queria agradecer novamente a Clarice e a todos os espectadores que nos acompanharam até aqui. A todos eu desejo um bom dia e até mais. Um grande abraço e até o próximo programa. Fiquem ligados.